0: In Zeiten von Corona und sozialer Distanz muss man sich überlegen, wie man coolen Videocontent produziert. Eine Möglichkeit sind Remote-Interviews. Was das ist, wie sie funktionieren und was die Stolpersteine sind, erzählen euch ich und Pascal heute in Videos für Kommunikation der long media podcast Ja, das sind wir, ich bin Mirko und gegenüber sitzt Pascal und wir reden heute ein bisschen über Remote-Interviews, weil in Zeiten von Corona ist das gar nicht so einfach, Interviews vor Ort zu führen, da muss man zwei Meter Abstand halten oder kann vielleicht gar nicht einreisen, weil das Interview in Timbuktu geführt werden soll und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden, was man da für Lösungen anbieten kann. Was haben wir denn da für Lösungen eigentlich? Ja, Timbuktu ist übrigens schön heimgekommen. Warst du
1: das schon mal? <lacht> Nein, da war ich gar nicht. Ich hatte leider noch nie ein Interview. Aber das ist, eben, wir sprechen jetzt darüber, weil wir Corona-Zeit haben. Aber auch danach, gerade die Remote-Interview-Möglichkeiten sind ja auch gut, wenn es darum geht, Distanzen zu überbrücken und dann lohnt sich es ja vielleicht nicht, jetzt ans andere Ende der Welt zu reisen, nur für ein Statement. Und Corona hat uns jetzt auch die Möglichkeit gegeben, das ein bisschen auszutesten. Wie kann man Interviews führen, die technisch und auch inhaltlich Sinn machen, beispielsweise über Videokonferenzen.
0: Kannst du da mal ein Beispiel geben, was wir so in der in den letzten Tagen so ausprobiert haben? Genau, wir haben für
1: unsere Kunden beispielsweise ähm, Testimonials eingeholt. Ähm, gerade da geht es um Arbeitswelten, wie jetzt äh, die Kunden von unseren Kunden äh, zu Hause arbeiten, weil Homeoffice angesagt ist. Wir können eben wegen Corona diese Leute nicht besuchen und vor Ort das Interview führen. Also äh, wurde das über Videokonferenz äh, gemacht. Ähm, das spielt eigentlich keine Rolle, ob es jetzt Skype ist, Zoom, äh, Webex, äh, MS Teams. Ich habe noch ganz viele vergessen, die man auch <lacht> nutzen kann. Das soll jetzt keine vollständige Aufzählung sein. Und dann äh, hat das teilweise auch der Kunde selber aufgezeichnet. Ähm, ja, und da haben wir auch ein bisschen dann gesehen, was sind die Stolperfallen, was funktioniert gut, wo muss man aufpassen. Und ja, in diesem Podcast wollen wir jetzt Unsere Erfahrungen da ein bisschen teilen, damit es dann in Zukunft mit solchen
0: Interviews schön flüssig läuft. Äh, wenn dann das nächste Interview in Timbuktu ansteht, was braucht man denn eigentlich für so ein Remote-Interview als Interviewter, sage ich mal? Also nicht unbedingt derjenige, der das dann quasi wie wir aufzeichnet, sondern derjenige, der tatsächlich das Interview geben muss. Also gut, das
1: erste, aber gar nicht mal äh, so untriviale ist eine Internetverbindung und eine möglichst gute. Weil vieles hängt gerade von der Qualität ab, ob jetzt der Ton, das Bild gut ist, einfach von der lokalen Internetgeschwindigkeit ähm, ab und ähm, das muss gegeben sein, da hilft, hilft alles nichts. Was sicher zu empfehlen ist, ist irgendeine Art von einem Headset, Kopfhörer, Mikrofon. Das kann auch ein vielleicht mal ein günstiges ähm, Set sein, das man mit einem Handy beispielsweise schon schon bekommt, aber all das ist besser als irgendwelche eingebauten Mikrofone vom vom Computer oder vom vom Device. Also Headset, Mikrofon, Kopfhörer nutzen, einfach für bessere
0: Soundqualität. Ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir sehr viele Rechner und ähm, Computer sehen, die sehr gute Webcams und sehr gute Mikrofonie haben, weil das jetzt natürlich gerade so ein richtiger Markt geworden ist, von dem man gar, vorher gar nicht wusste, dass er einer ist. Ich glaube, das wird die nächsten Jahre noch ziemlich, also so. Das ist jetzt meine Prognose. Keine Ahnung, ob das wirklich passieren wird. Okay, also Internetverbindung, Mikro vielleicht und braucht man auch eine extra Kamera oder meinst du, da reicht das, was man hat?
1: Ich würde mal sagen, wenn man nicht so viel Erfahrung hat, kann es ganz schön fricklich werden, wenn man da eine zusätzliche Kamera anschließen muss. Wenn man das kann und sich zutraut, eine Kamera rumstehen hat, sicher gerne. Das macht ein besseres Bild. Man sieht vielleicht beim Webcam auch, die Weitwinkeloptik ist jetzt nicht so schick, die kann auch mal rieseln. Aber ich sage, wenn man eine neuere Generation hat von von Webcam, dann funktioniert das auch schon ganz gut mit der eingebauten. Vielleicht einmal kurz mit einem äh, feuchten Tuch drüber wischen, das hilft schon, weil ich hatte mal bei einem Gast so einen leichten Nebel im Raum. Da dachte ich so, na, wahrscheinlich liegt das da, dass da einfach auf der Webcam da rumgetatscht wurde und dann den Nebel konnten wir dann mit einem feuchten Tuch entfernen.
0: Ja, besonders schön finde ich dann immer, wenn man nachts mit dem äh, Handy irgendwas fotografiert und dann hat das so Schlieren und man denkt so, hä, das hat… Ist doch gar nicht feucht hier, was ist denn los? Äh, ja, dann ist meistens die eigene Hosentasche schuld oder irgendwas anderes. Aber solche Interviews, äh, weil du das Handy erwähnt hast, kann man
1: natürlich auch gut mit Handy ähm, aufnehmen. Und meine Erfahrung, weiß nicht, wie du das siehst, aber da ist die Kamera meist
0: besser als äh, die eingebaute beim äh, Computer. Sehr viel besser. Also auch meine Erfahrung hat tatsächlich in den letzten Wochen gezeigt, dass äh, in, also Interviews geführt mit dem Handy fast noch besser funktionieren, vorausgesetzt man hat eine gute Internetverbindung, als mit einem Rechner, weil die da halt einfach gar nicht so gut drauf ausgelegt sind. Die waren, ich glaube, habe das Gefühl, die sind da manchmal nur so drauf ausgelegt gewesen, mal eben schnell so ein bisschen skypen und lala. Aber inzwischen ist das ja voll viel wert, wenn man da ein gutes Bild und auch einen guten Ton hat. Und man kann damit, wie gesagt, auch Remote-Interviews führen. Und dann haben wir jetzt quasi die technische Seite. Was muss man... Was ist denn jetzt quasi von inhaltlicher Seite? Muss man da irgendwas vorbereiten oder ist das dann quasi? Ich würde noch einen kleinen
1: technischen Einschub ah, nee, machen, wenn man, technischen. Ja, wenn man über ein Handy macht, äh, weil du gefragt hast, ja, wie bereite ich meinen Interviewpartner vor, äh, wenn man eine, eine Anwendung, eine bestimmte da mhm. äh, braucht. Äh, auf dem Handy in der Regel muss man eine App vorher installieren und äh, diese Info würde ich dem Gesprächspartner, der Gesprächspartnerin vorher schon zukommen lassen, dass man sie installieren kann. Im Bewusstsein, dass wenn die Person ein Geschäftshandy hat, dass es Schwierigkeiten geben kann, da man völlig nicht alles installieren kann. Und da muss man rausfinden mit dem Gegenüber, okay, was sind die zugelassenen Optionen.
0: Ja, ich war ja jetzt gerade quasi schon so ein bisschen am Inhaltlichen, aber dann bleiben wir doch kurz Du bist ein. einfach so schnell. Ja, ich war ein bisschen zu schnell, es tut mir leid. Ich, ähm ist meine erste Sendung, weißt du, das ist noch ein bisschen aufregend. Das stimmt ich das, auch gerade. nicht, das aber, ist völlig gelogen. Nee, aber sonst war ich ja immer nur Gast. Heute äh, moderiere ich ja so ein bisschen, das ist ja neu für mich. Egal, <lacht> was ich eigentlich fragen wollte. Wir sind ja jetzt gerade beim Technischen. Dann lass uns doch mal kurz über ein paar Stolpersteine reden. Was, also außer jetzt mal der Internetverbindung, weil die haben wir jetzt oft genug thematisiert, dass man die braucht. Was kann, man denn, was kann denn noch schief gehen? Und wofür sollte man vielleicht tatsächlich dann noch ein Backup in der Hand haben? Vielleicht einen anderen Raum auch nehmen. Mhm. Gerade wenn es vom Licht her nicht
1: passt, wenn es vom Thron schwierig ist. Eben vielleicht, wenn man normalerweise ist eine geschäftliche eine Videokonferenz einfach am Küchentisch macht, ähm, eignet sich vielleicht nicht so gut einfach, weil weil Licht nicht, ist nicht gut, Ton stört und man sitzt vorm Fenster. Also da sich eine Alternative überlegen, wo fühle ich mich auch wohl. Ähm, ich soll ja auch gut rüberkommen, also irgendeinen Raum finden, wo ich mich wohlfühle, wo ich ungestört bin und im Idealfall auch gutes Licht habe. Ähm, so aus Faustregel es ist es immer gut, wenn man gegen ein Fenster guckt, dann hat man das schön, das äh, Tageslicht schön von außen, und nicht irgendwie vor einem Fenster sitzt, dass man das Tageslicht im Rücken hat und dann nur so ein schemenhafter schwarzer Umriss dann da vor der Kamera hockt.
0: Und wenn es nicht anders geht, dann kann man übrigens auch das Fenster ein bisschen abdunkeln, vielleicht mit einer Gardine oder wenn man sogar ein Rollo außen hat, kann man das ja auch ein bisschen runter machen. Das hilft auf jeden Fall, damit man die Person wieder sieht. Und wenn man mit einem Computer das aufnimmt, ähm,
1: ich habe auch schon mal so ein Making-of gemacht von einem Webinar, das ich gehalten habe, ähm, war sehr professionell, das waren einfach ein paar Bücher, die ich aufgestapelt <lacht> habe und ich glaube zuletzt brauchte ich noch eine Pralinenschachtel, weil das Stückchen hat noch gefehlt. Einfach, dass ich den die Kamera meines Computers auf Augenhöhe bringen, weil das schaut halt schon, finde ich doof aus, wenn man dann eben so runter guckt äh, in,
0: ins Bild, ah, das ist einfach nicht sehr vorteilhaft, egal, äh, welche Kopfer man jetzt hat. Wenn zum Beispiel das mit dem Internet aber nicht funktioniert auf dem Rechner, weil der, keine Ahnung, mit dem WLAN sich nicht richtig verbinden kann oder so, dann kann man immer noch als Backup sich zum Beispiel auch mit dem LTE seines Handys das versuchen, wenn man guten Empfang hat. Ähm, das hat funktioniert in Ausnahmefällen auch, wir würden das nicht jetzt empfehlen, das darüber zu machen, aber wenn es nicht anders geht, dann ist das immer auch noch eine Möglichkeit. Und auch, ähm, das ist tatsächlich ein Stolperstein, der uns sehr häufig über den Weg gelaufen ist, ähm, auf Rechnern von der Arbeit darf man oft irgendwie die Webcam nicht benutzen oder das Mikrofon oder in irgendeiner Form da vielleicht tatsächlich sich eine Alternative überlegen, mit dem Handy das zu machen, damit weil der man, weil man das da dann nicht zulassen kann für die, für, für die Remote-Aufnahme, ähm, die man dann macht. Weil wir haben zum Beispiel ähm, ein Programm, womit wir quasi auch Livestreamen Und dieses Programm kann dann auch wie ein Chatraum Leute einladen. Und dann kann man miteinander reden. Und wir können das dann quasi bei uns in Köln oder in der Schweiz, in Aarau aufzeichnen. Und genau das ist halt wichtig, dass dann die Leute aber auch ihr, ihr Mikrofon beziehungsweise ihre Kamera zulassen können, weil sonst hören oder sehen wir die nicht und dann ist das Interview sehr wenig wert, befürchte ja, ich. Sehr schnell auch zu Ende, ja. Äh, weil du äh, eben unsere
1: Möglichkeit da erwähnst, äh, die Remote-Interviews zu machen, das ist ja halt keine klassische Videokonferenz, die wir nutzen, sondern wir äh, Anführungs- und Schlusszeiten missbrauchen eigentlich das Livestreaming, um eine Konferenzschaltung zu machen. Der große Unterschied zu der Videokonferenz da ist, dass einfach die Qualität, die wir aufzeichnen können, ist, ist viel, viel höher. Ähm Hingegen ist die Qualität, die sage ich, unser Gegenüber dann kriegt halt tiefer, weil das System so ausgelegt ist, dass wir die bestmögliche Qualität aufnehmen können. Und da habe ich teilweise auch gesehen, wenn man eine desktop aufnahme einfach macht bei sich oder das Programm selber nutzt, dass die Aufnahme technisch gesehen dann schon teilweise schlecht sind, wenn man jetzt nicht so ein Tool hat wie wir dann darf man natürlich gerne uns anschreiben und mit uns das aufnehmen, Kleine Werbespot. Ja, ich merke schon, hier wird ganz shameless Eigenwerbung gemacht. Hard selling. Aber wenn man das selber machen möchte und es irgendwie geht, dann empfehle ich, dass das Gegenüber auch bei sich lokal aufnimmt mhm. mit Bildschirmaufnahme oder so. Und dann hat man halt zwei Aufnahmen, die man dann zusammenfügt. Aber in der Regel gibt das die bessere Aufnahme. Oder mit unserem Tool, da kommt das, das Gute rein. Und ein weiterer großer Vorteil ist, wenn wir mit diesem Tool arbeiten, wir können komplett steuern, wann welches Bild angezeigt wird. Weil da hatten wir gerade letztendlich auch Schwierigkeiten, Probleme. Weil äh, wenn man so Videokonferenzen nutzt, wie ich vorhin erwähnt habe, die schalten ja teilweise ein bisschen zufällig hin und her oder verspätet. Und, und da war der äh, Fall, die Interviewerin hat die Frage ähm, beendet. Die Person gegenüber hat schon begonnen zu antworten, aber sie war noch nicht im Bild, weil die Videokonferenz zu spät umgeschaltet hat. Und im Schnitt war das wie nicht möglich, weil die Interviewerin wollte rausgeschnitten werden. Geht ja aber nicht, weil der Ton schon
0: da ist vom Gegenüber, aber es ist ein bisschen kompliziert erklärt, aber ich, ich hoffe, man versteht, was ich meine. Man sieht quasi noch die letzte Person, die geredet hat und die neue das ist noch gar nicht im Bild, aber man hört sie schon und deshalb genau. kann man sie nicht rausschneiden. Und dann fehlt das Bild und, und man kann den Ton nicht nutzen. Und <lacht>
1: dann, ja, was macht man dann? <lacht> ja, da einfach wirklich auch drauf achten und auch das Gegenüber sensibilisieren, äh, Frage stellen warten, bis das Bild äh, umschaltet. Äh, teilweise ist es ja, glaube ich, einfach so, die am lautesten spricht, zu dem hüpft das Bild. Und wenn man da plötzlich irgendwie auf den Tisch äh, bangt, wie ich jetzt gerade, dann springt das Bild hin und her. Ähm, dass man darauf achtet, bei der Aufnahme und erst zu sprechen beginnt, wenn das Bild da ist. Es gibt mittlerweile aber auch äh, gewisse Programme, die bieten auch an, dass man ein Bild äh, fixieren kann, dass man immer nur dieses aufnimmt und dann würde ich das zwingend machen, weil in der Regel ist ja vor allem, ähm, das Bild unseres Gastes das Wichtige, also dann so fixieren, dass das Programm nicht irgendwie Umherspringt. Und gerade auch wichtig, wenn mehrere Personen da in einem Gespräch teilnehmen.
0: Also ich weiß von einigen Programmen, dass sie ja dann aber auch zum Beispiel so Bild-in-Bild-Sachen machen, die ja auch nicht unbedingt wahnsinnig schön sind, weil manchmal ist da dann noch ein Rand rum oder keine Ahnung, das will man ja im besten Fall auch nicht. Es gibt da tausend Möglichkeiten. Also man kann quasi sich selber aufnehmen, während man das quasi macht. Das Dann würd, würde man denjenigen vielleicht einen Sheet schicken, wo alle Punkte drauf sind, die man beachten muss, um das selber aufzunehmen mit einem Handy oder dann vielleicht auch mit dem äh, mit der Desktop-Kamera. Ähm, aber tatsächlich gibt es halt, wie gesagt, auch ähm, Rendezvous, also dieses Programm, von dem wir eben geredet haben, dieses Videochat-Programm. Da können wir wirklich komplett frei entscheiden: Sollen die Leute nebeneinander sitzen, sollen die äh, einzeln sein, soll zwischen den hin und her geschnitten werden? Das können wir dann quasi als Master entscheiden, sage ich mal, in der Masterspur und können sagen, jetzt soll der Interviewer zu sehen sein, jetzt soll der Interviewte zu sehen sein und ähm, das gibt natürlich sehr viel Freiheiten, aber man muss halt erstmal die Hürde nehmen und Rendezvous, also da reinkommen und wie gesagt, das kann halt, wenn das Internet nicht funktioniert oder das tatsächlich ein Rechner ist, auch von einer Firma, der da viel Video und Mikrofonie verbietet oder... Sperrt, dann kann das tatsächlich zu einem, zu einer kleinen Herausforderung werden.
1: Das Schöne mit Rendezvous ist auch, wir können bis zu sieben Personen da reinnehmen. Also man kann wie so kleine virtuelle Talkrunden dann auch aufnehmen, ähm, ja, ja, ohne dass die da zusammensitzen und auch ohne, dass da alle so als kleine Briefmarken auf dem, auf dem Bild zu sehen sind. Weil ich glaube, diese Ästhetik oder vielleicht geht es auch nur mir so, wenn ich durch den Feed scrolle und wieder so eine Aufnahme sehe von irgendeinem Team, dass da alle schön aufgereiht sind. Boah, so ich mag's nicht mehr sehen.
0: Ich glaube, das war die erste, die ersten zwei Wochen war das noch cool in, in Corona-Zeiten. Da dachte man so krass, wie schnell kreativer Leute geworden sind. Ich meine, da gab es das ja dann auch im Fernsehen, wo dann die Quarantäne WG auf RTL mit Oliver Pocher, Jürgen, wie wie, wie heißen Sie? Ähm, Günter Jauch und Thomas Gottschalk, so waren sie, hießen sie, dann äh, genau so ein Skype-Interview einfach nur geführt haben. Und dann dachte ich so, das ist das Beste, was ihr jetzt hinbekommen habt. Wow. Und ich bin froh, dass das jetzt wieder so ein bisschen weg davon geht und tatsächlich zu Fullscreen, wenn man denjenigen dann auch sieht. Ähm, wir haben, Ich habe ja jetzt quasi das Technische schon ein bisschen abgegrast und ich wollte ja eben schon vor fünf Minuten über inhaltliche Dinge reden. Ähm, weil ich liebe Inhalt einfach so, weißt du, das, ich war da einfach viel zu schnell und ich war aufgeregt. Was sind denn so inhaltliche ähm, Sachen? Ist ein, ist ein Remote-Interview das gleiche wie ein Interview vor Ort? Ich glaube, es ist vielleicht noch ein bisschen mehr, gerade
1: beim Remote-Interview, dass man ein bisschen mehr Zeit für, sag ich mal, das Vorgespräch investieren sollte. Außer man kennt jetzt die Person schon, schon lange und dann, dann kann man natürlich auch gleich einsteigen. Ähm, aber sonst, ähm, sich wirklich Zeit nehmen, vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten, einfach ein bisschen warm-up, ein bisschen quatschen, ein bisschen sich kennenlernen, weil es fehlt halt schon auch die, die persönliche Beziehung, die man auf dem Dreh aufbauen kann, wo man dann vielleicht ja schneller auch einsteigen kann, einfach, dass auch das Gegenüber sich wohlfühlt dass man vielleicht noch noch gewisse Dinge klären kann und nicht gleich hier sagen, okay, um, um 11 Uhr treffen wir uns, um elf Uhr nehmen wir auf, sondern wirklich die die Zeit nehmen, äh, Vorgespräch führen und ja vielleicht mal eine halbe Stunde einplanen und dann erst gegen Ende wirklich die Aufnahme machen. Ansonsten würde ich meinen, inhaltlich unterscheidet sie sich nicht ähm, großartig zum Sonsten. Man sollte kurze, prägnante Antworten, weil wir wissen ja, äh, wie lange wir Menschen da dranbleiben bei, bei solchen Statements und wenn man nur wenn Person zusieht, wie sie vor einer Kamera sitzt und spricht, ist das sehr schnell ermüdend. Auch da schauen kurze, präzise ähm, Antworten. Und man kann ja auch auch so ein Remote-Interview aufhübschen mit weiteren Bildern, mit Slides, mit Grafiken, mit Animationen, einfach damit es auch ein bisschen visuell
0: interessanter wird. Tatsächlich äh, habe ich aber gerade auch genau an das gedacht, also dass vielleicht sogar in Zeiten dieser Remote-Interviews es noch wichtiger ist, schnell auf den Punkt zu kommen, weil diese Art von Video man eigentlich mit Arbeit oder sowas verbindet und das tatsächlich für Leute so ein bisschen... Ja, jetzt gucke ich mir noch ein Arbeitsvideo an, mäßig wird und das ist ja eigentlich nicht das, was man mit so einem Video erreichen will. Deshalb finde ich es, glaube ich, sehr wichtig, dass man da sich nochmal hinsetzt und sagt, okay, was will ich eigentlich jetzt transportieren? Das muss richtig prägnant und kurz sein, damit man da vielleicht auf einen ganz schnell auch die Message an den Mann bekommt. Ja, und wahrscheinlich einsteigen, wie man sagt, bei Social-Media-Videos einsteigen mit irgendeinem Knaller, mit
1: einem visuellen äh, Wow-Effekt, weil ich glaube, wir haben alle ein bisschen die Videokonferenz-Müdigkeit ja. jetzt in der Zeit, ich habe auch gelesen, ähm, ich weiß gar nicht mehr wo, darum kann ich es jetzt nicht zitieren, ähm, dass man festgestellt hat, dass äh, Angestellte mittlerweile müder sind durch all die Videokonferenzen als sie an einem regulären Arbeitstag da, da sind, weil es einfach so anstrengend ist, wenn man da vor Computer hocht und in die Kamera startet.
0: Ähm es ist halt, ja, man muss sehr viel mehr Konzentration aufbringen zum Zuhören und Zugucken, weil normalerweise, wenn du jemandem gegenüber sitzt, dann kannst du die ganze die ganze Gestik, den ganzen Körper, die ganze Mimik, wahrnehmen, das geht durch den Screen nur so bedingt, je nachdem, wie gut auch der Gegenüber das dann rüberbringt. Äh, manchmal sieht man ja auch dann nur über die Körperhaltung was und das fehlt dann plötzlich total und man muss sehr viel mehr Aufmerksamkeit darauf schenken, was sagt oder macht derjenige und das ist dann natürlich nochmal potenziert, wenn man in einer Telefonkonferenz mit 20 Leuten ist, da muss man richtig krass fokussiert darauf sein, wer gerade redet und ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr anstrengend ist oder anstrengender zumindest als auch wenn Meetings mit 20 Leuten jetzt auch im Real Life vermutlich nicht die geilsten sind, aber dass man da sitzt und denkt, ach, ey, das ist heute echt schwer zu folgen hier. Ja gut, Meeting mit 20 Personen, das äh, will ich mal frech behaupten, 15 Personen
1: würden so ein Meeting eh nutzen, um sich so ein bisschen auszuruhen. Das stimmt, ja. Das, das hast du dann da natürlich äh, so auch nicht. Ähm, vielleicht ja, gehört auch ein bisschen noch inhaltlich, dass man halt sein Gegenüber auch ein bisschen steuert, ähm darauf hinweist, wie es ausschaut rundherum, was im Hintergrund rumsteht. Äh, hoffentlich auch keine von diesen wunderschönen virtuellen Hintergründen nutzen. Aber einfach gucken, das darf ja nicht Vertrauliches oder irgendwas im Hintergrund ist, was die Person nicht zeigen möchte, weil es jetzt in dem Rahmen zu intim ist. Das kann auch nur ein Familienfoto sein, was man jetzt aber nicht unbedingt der Welt zeigen möchte im beruflichen Kontext. Ähm, und dann auch anziehen. Also da sage ich auch gerade, man sollte so angezogen sein, ob man jetzt das Interview führt oder gibt, wie es im, Content, im Kontext auch passt. Und wenn es mit dem beruflichen Umfeld das macht, je nach Branche, finde ich, sollte man da auch angezogen sein, wie wenn man jetzt ein <lacht> richtiges berufliches Meeting
0: hat und, und nicht in, in Jogginghose und äh, Muscle-Shirt. Ich habe tatsächlich vor kurzem mein Interview in Jogginghose, aber rum. Sah alles gut aus. Aber ich hatte tatsächlich Jogginghose rum. Ja, nee, die Jogginghose hatte ich nie ähm, oben rum an. Aber ich hatte eine Jogginghose, aber oben rum, also unten rum sieht ja keiner. Aber das Wenn ist, du nicht aufstehst, genau ja. wenn man nicht. Das darf man nicht mal. Ich habe vor kurzem äh, ein Video gesehen, wo jemand im Zoom-Call mit 20 Leuten, mit den Arbeitskollegen, dann aufs Klo gegangen ist und das nicht gemerkt hat, dass er sichtbar oder sie war, das in dem Fall sichtbar war. Und dann tatsächlich da sich aufs Klo gesetzt hat und irgendwann, während sie dann da ihr Geschäft verrichtete, ist ihr das aufgefallen und hat dann den Laptop schnell zugeklappt und äh, war dann, also da auch bei dem Remote-Interview ein bisschen darauf achten, wo man sich gerade befindet. Genau, auch wenn man selber nicht auf dem Screen ist, heißt das nicht, dass die
1: anderen einem auch nicht sehen. Gerade beispielsweise Microsoft Teams ist ja so, da hat jeder ein bisschen eine andere Anordnung und so. Und ich denke, oh, ich bin ja nicht drauf, dann gehe ich mal auf.
0: Ja, das ist. Aber ist mir auch schon bei Zoom passiert. Also da, wenn man nicht sichtbar ist, dann denkt man, ja, ist ja alles gut, ne? Aber irgendwer guckt euch trotzdem zu. Das ist vielleicht ein bisschen mehr gläserner Bürger, als ich gedacht hätte in der Corona-Zeit. Ja. Pascal, das war schön. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden musst? Ich habe gerade überlegt, ob ich noch irgendwas unbedingt fragen muss. Nee, aber weil du sagst, das war deine Premiere, was ja ein bisschen gelogen ist und du auch
1: so, sag ich mal, zwei, drei Stunden Podcast-Erfahrung hast, <lacht> äh, <lacht> <treff> möglicherweise <lacht> sonst gerne nach äh, Mirko Plengemeier suchen. Äh. Für einen anderen Podcast. <lacht> Worum es da geht, das könnt ihr euch selbst dann recherchieren. Genau. Bei Fragen, die diesen Podcast betreffen oder Inputs anregen, natürlich freuen wir uns auch... Über Kritik, ob es jetzt positiv negativ ist, äh, gerne her damit an äh, halloatlongtailmedia.ch oder auch .de. Wir sind ja hier äh, multinational unterwegs. <lacht>
0: multinational.
1: Ja, äh, wir sitzen gerade in Köln, aber mit zwei Meter Abstand. Mit zwei Meter Abstand und weil ich ja beruflich ähm, hier bin, durfte ich auch als Schweizer hier wieder nach Deutschland mal kommen. Äh, eigentlich schön hier wieder mal ja, ein bisschen äh, rauszukommen. Ein bisschen zu
0: kommen. rauszukommen. Äh, ich werde euch jetzt vermutlich ein bisschen häufiger Nerven wollte ich mir so Moment sagen. Aber ich meinte natürlich, ich freue mich darauf, dir in der nächsten Zeit häufiger hier zu sein und ein bisschen mit Pascal über die Themen der Videobranche und der Videokommunikation zu sprechen. Und wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, dann hallo at longtailmedia.de
1: Ansonsten wünsche ich viel Erfolg, viel Spaß mit der nächsten Videokonferenz oder dem
0: Remote-Interview. Oh, das war schön. Ja. Das war sehr schön. <lacht> Tschüss. Ciao, Mirko.